0: 你是不是已读了？大家好，我是菲 n 之后会在这边跟大家聊我已读了什么。今天聊的这本是我被一位美美书酱创作者 Kelly 所推荐的。看过超过一百多本书的 Kelly， 当时回答如果书柜只能留三本书，这本就会是其中一本。天哪，这完全就是激起我旺盛的征服欲啊！太好奇是什么书可以这么的经典。那今天就让我们来聊这本经典的书吧，《成为自由人》。首先，我们来聊为什么你身边总会有个差桃花运这么好。这一段我在书里看到的时候，印象非常深刻。我之前在 IG 有很不要脸的分享过，就朋友问作者，作者是李真慧。的老公说：“哎，要怎么样才可以追女生？”那作者的老公就回答：“你不要去追，你要自己成为光源。”然后这段话就这样留在我心里了。<笑>有些人看到可能会白眼啦、啊，想说：“敢又在那边给我讲干话。”但其实你想一下哦，你身边那些桃花运好的人，你有没有发现，这种人其实通常都内敛自信，他们真的会发光哎、欸。那这边我就想要跟大家分享一个，我之前也有在《爱的艺术》里面啊、呃、这一集分享过的一个很重要的概念，就是呃，独立的个体是不用依附别人才能完整的，就是所谓发光是怎样，然后要怎么做。呃，之前在《爱的艺术》这本书没有分享过，说其实只有病态的感情才会需要相互依附才能完整，就像美剧啊，或者是。很多啊，爱情剧里面都会说 “you complete me”， 哦、啊，因因为你，我才变得完整。那如果今天没有你，我也不是我了。但 no, no 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 no， 其实不是这样。呃、举个经典的例子，就是为什么身边总是会有些朋友啊、呃，明明正在被恐怖情人 PUA， 却还不逃？来、啊、来来，你现在心里有没有浮现出那个人了呢？那因为是 M， 就是被虐狂的 M。这些被虐狂呢，他让自己完整的方式，就是让自己成为另外一个人的一部分，让对方指挥他、引导他、保护他。那这个被虐狂，他不需要做太艰难的决定，那不孤单的同时呢，也很匮乏，因为他必须要依附在另外一个人身上，他心灵才可以感到完整。同样的 A 四就是施虐狂，同样是很匮乏的。他必须借用命令剥削羞辱对方，才能让自己支配强大，然后他才会感到完整。哎、欸，但是你有没有听到一些 bug 在里面？我们忘记了自己其实不是零点几，因为身为一个独立的个体，我们应该都是一。那一加一等于多少？当然不等于一嘛，<笑>是等于二嘛。所以其实你今天不用。别人，你也是一个一，你也是一个完整的。如果你更丰盛，甚至远超于一，那自然也会吸引吸引就是大于一的强者前来，然后要跟你去呃合并成更大的数字。所以今天大于一的人可能不发光吗？大家有听过经典的麻省理工的男女配对实验吗？这个、实验就是找来了一百位大学生，然后差不多男女各半。然后分别就给他们一到一百的数字贴在背上，能然后每个人不会知道自己拿到多少哦，别人也不能告诉你你的数字是多少。接下来，呃，你的任务就是每个人都要找到另一半，然后想办法让你们的数字是教室里最大的数字。对，基本上你可以单独，你也可以不要找人配对。但是当然了，如果你找完配对的话，你的数字加总起来比较快嘛。你最终只能找两个人，对，一至两个人，然后你的数字必须是整个教室里面最大。那最大的人就会送你们奖励这样子，因为大家都不知道自己背后数字嘛。首先，当然就先观察别人。那很快的呢，就是分数最高的，就很高的呃那个那几位啊、呃、男生女生呢，很快就被大家找出来了。那比如说像是九十九号。跟一百号，他们身边就围了一大堆人，那大家都在想办法说服啊、呃，他们跟自己配成一对。但是一个人数字再怎么高，颜值再怎么高，钱再怎么多，你也就只能跟一个人配对嘛。呃，当然合法性来说是这样啦。好，那因此呢，也让这些数字大人变得，哎、欸，你知道，头大了点然后头下巴高了点儿，然后眼光，你知道视线好像也高了点儿。好，他们变得很挑。他们虽然不知道自己的分数呢具体是多少，但是借由周遭的这些，你知道追求者们，他们知道自己的数字一定是比一般人还要高。这个实验基本上是有时间限制的啦。然后最后倒数阶段的时候呢，没有配对的人都胡乱找了个人，然后当然也有那些就是。有几位是他坚持宁缺毋滥，他就是不配对，他就是单身主义，他就是不婚主义等等哦，反正他就是要结束单身结束游戏的学生。好，这个游戏结论就是呢，相信大家也有猜到，就是绝大多数人的配对对象其实背后数字呢都非常的接近，他们彼此非常接近。比如说像是中间值的人，五十左右的人，他就会配到可能是。四十或六十的人啊、呃，什么样的 tier 的人，他就会配到什么样的 level 的人，就差不多是印证了门当户对这个道理。这个实验是不是很有趣？那接下来要讨论就会是要怎么样才能让自己大意呢？不知道你有没有就曾经听一个人说话，然后也不用几分钟哦，你就可以惊奇这个人也太有想法了吧，智慧之高啊，秒被圈粉。像我最近在听《思维杠杆》这个 podcast 的时候，就有这个感觉。我真的是才短短听几分钟，我就直接秒被圈粉，哎，我就直接从第一集开始补进度。就我我已经决定好，我要把它全部都听完了，因为真的是太常蹦出金句了，太常讲出让我觉得很有感到、然很有共鸣的话。那其实这就跟这是叫做听一个人,人说话，然后你就觉得哇，很疗愈。那今天看一个人演戏，或看一个人跳舞，或是看一个人在他所专长的舞台上面发光发热热，你是会恋爱的耶，因为像我身边就有很多朋友，他们是在 IG 上面，他们可能滑到短影就发现，哎，有人竟然这么会跳舞，然后就直接被那个韩星给圈粉，因为他们觉得他跳舞也太帅了吧，那这就是认真的人最美丽。我相信现在浮现在你心头的人，就是那个很有魅力的人。他应该是远超于一吧，他应该不只是一吧？你觉得像这样子的他，还会需要别人才能让他完整吗？还是他反而呢，可以加成别人呢？那这边有一句话，我觉得很美哦。他说：“当一个人到来，是带着他的过去、现在、未来一起到来。因此，当一个人到来，是他一生的到来，当这个人的一生。”丰富度如排山倒海而来，你能不被淹没吗？所以自信的人他是不需要找想取悦的对象去演出一个适合这个对象的人设的，因为有些人会觉得见鬼说鬼话，见人说人话。应该说他知道你喜欢 A， 所以他就只跟你聊 A， 因为他想要取悦你，但是他实际上他自己最喜欢的是 B。那你觉得你一开始可以这样子做？你可以做长久吗？与神合一就有呃，说出一,一段经典话。他说：“爱永远邀请你去活出你的真相。”那这也是你如何能知道他是不是爱的方法。所以，真正的爱是活出你的真相。和他在一起哦，如果不能谈论你所爱的事，那不爱真实版本你的他，不是坏人哦，但。绝对不是适合你的人。下一段我们聊，没兴趣是不是源自于无知呢？呃，你会总是兴趣缺缺吗？像是可能露营、画画、桌游、爬山、潜水、暴时等，朋友提议的花招很多啦，但是好像总觉得没啥干劲，或是大部分都觉得。该不是我的菜吧？我应该没办法吧？我觉得好像没有没有什么太大的动力想要尝试。呃，村上春树说过一句话，他说：“不知道才有探索的价值。”所以，如果你现在有发现呢，你对人生好像没什么太多的兴趣，觉觉得人生有点索然无味，然后成天好像有点懒洋洋的感觉，我这边建议你，什么事情你就试一次就好，一次就好。书里有一段这样子的话，他说：“最美的风景，最好的答案，一定都存在意料之外，然后只有我才能发现的地方。”这一节来探讨，就是一个捍卫之相遇的过程。那刚好，因为我最近也看了一部我还蛮喜欢的，呃，日本卡通叫做《药师少女的毒语》，我超喜欢的女主角毛毛，就是说，你的恐惧是因为你不了解。呃，其实。我在毕业以后到现在这段时间，我做了很多，就是以前呃，可能七八年前绝对不会做事情。我八年前肯定不会知道我今天会活成这样，就活成一个时间管理大师。<笑>那我我可以很陈腔滥调的大声说，我现在的我是真的热爱这个世界。曾经我也是很宅，然后对很多新事物都固步自封，就是没有什么太大兴趣去尝试一些陌生或者是感觉好像不有趣的东西。但这些年来，我不知道是不是某一天可能做一个梦，然后在路上被你知道被也不知道哪来的盆栽大道之类，然后又开窍还觉悟之类。就我开始近几年有踏出了很多第一步，就包含去爬百月啊，然后去 freediving 之前啊，然后 scuba o diving 水费啊，然后去尝试骑公路车啊，然后我甚至还有报名课去学手冲咖啡，然后学调酒，学画画，然后也尝试一个月自己一个。国外旅行这样子，独旅也，因为我尝试过非常非常多的事情，然后我知道自己有些事情是真的没兴趣，真的不喜欢。然后我以后遇到就是会先怕 a s 的事，很像是暴食啊、冲浪啊、密室逃脱啊，这些都是我目前真的比较没有兴趣的事情。然后也爱上了非常多以前我绝对不会想到我有一天会喜欢的事，就是像是爬山、潜水，跟喝可以喝黑咖啡了。因为我后来有去学怎么品黑咖啡，然后就发现它有很多的艺术跟功夫在里面，然后就爱上这件事情。然后以前我是一定要加奶的。那张伟雄就曾经说过一句话，他说：“旅行是为了创造一个更好的自我而产生的需要，那不在于去经历已知，而是去遭遇未知。”那我觉得我每年仍会列许多未尝试的活动，等不及去解锁。像是今年2024年，我已经决定好我要学摄影，然后学吉他。就我我之前会稍微自自学一点吉他，然后我希望可以把它，就你知道，再更深入学习一点。然后呃，学西班牙语。我我以前都会觉得说，我只要学英文就好，就是我光是要把英文学好就已经够难了，就是我不需要在第二外语。然后，但是我在读旅的时候跟一个荷兰人聊天，然后他说，其实语言是让你去认识一个国家，以不同角度去认识一个地点的最棒的方式之一，就所有你亲身到那边，然后亲身在那边走，在那边看，在那边听以外，你去了解当地的语言。你会对这个国家有完全不同新的一层的认识。然后我非常白银，我觉得讲的真的太棒了。因为当时我在跟他们用英文聊天的时候，我觉得我有很多话是呃用英文讲不好的，就是用中文我可能可以有非常多的谚语，或者是你知道我可以更幽默。OK， 所以我就又多了一个叫做想要去学习白牙语。然后我还想要开始打网球。God， 天啊，时间好少、哦。所以，我才有，你知道我，我们去年才会经历一段时间焦虑，就觉得自己时间好少但还想做好多事情哦。好，所以我现在人生哲学是：这世界是好大哦，我就是很想要全力去冒险，然后没试过都试，然后试过了以后觉得讨厌的就淘汰，然后喜欢的就让它生存下来，然后发扬光大。那你会问说：，喜啊，不是每个人都像你一样对很多事情都很有热情？然后我也觉得没必要，你就把自己活得这么忙干嘛？那有什么好处？那这边就分享的就是《成为自由人》里面书中有讲到一句话，一样我很喜欢。普鲁斯特说：“就是真正的发现之旅，不在于寻找新风景，而是拥有新的眼光。”那其实在，在、呃、啊其他书里，像是我之前分享过的佛位系统里面也有说过，就是你可以啊、呃、学习，你真的可以多学习，多方尝试。那因为这些新的技能、新的学习，最后都会。默默的以各种你意想不到的方式融会贯通，然后成为你的语言，成为你的眼光，所以你的视野完全就思想，你的视野，你的思想完全就跟别人不一样了。那这差别就很像是你眼看着一株活着百般缭乱的植物，然后你把它稍微从阴影处，你知道移开，然后放在阳光底下，就是、呃、过了几天再去看它，你会发现。它活出生命力，欣、嗯、欣向荣的感觉。最后一节，我们来聊，应该跟每个人都切身相关。你觉得工作没意义吗？这本书建议你要自己找意义。先说呢，就是我原本在写，因为我其实我在录 podcast 之前，我都会先写文章。然后我原本这段我是不想写的，因为诚实来说，我目前的状态就是我正在做一份自己不满意的工作。那其实我才刚换这个工作，差不多呃快半年的时间。然后但我很快就是一进来就觉得很不满意，然后。尤其是最近就更严重。就最近我被老板赋予一个我很不喜欢的任务，因此，呃，我在看到书中这一段的时候，我心里其实是蛮不能接受的。因为他说人生没有意义，意义是自己给的。Work and life balance， 但是他说没有 ，work and life 没有分开哦，是你要让他们自己去结合，怎么做？啊，比如说，所以就提到说，你可以用知识去实践你的工作内容，用自己的感受、观点与之碰撞啊，像是用你的文字啊、音乐啊、艺术啊去跟他碰撞，然后你就看能碰撞出什么样的生命跟火花。因为作者是他爸，就是在从事一些书本相关的工作，所以他的工作就是要去推广阅读，因此他就觉得工作就是他的他想做的事情，然后。他就很有意义，就是自己是他的生活，是融合在一起的，对，所以他不会觉得说哦有什么上班下班退休之分，因为这就是他的人生职业。但是我觉得很难耶，不是每个人都有办法去做自己真正想做的事情。很大一部分人我相信是必须为五斗米折腰的，但是必须说这样子很痛苦，因为你醒着的时间啊、呃、至少八小时。以上你都奉献给工作。那如果今天这份工作是你很不喜欢、讨厌的内容的话，那老实说，你有大部分型的时间都在做你不喜欢且没意义的事。那因此，这本书，这也是为什么后来我决定还是要跟大家去讨论，然后聊这一段。就是那这样子的话我，我我要让工作变得有意义，势必就是必要且需要的事情。好。就是面对讨厌的工作的内容，其实最直觉的做法就是转职，这也是我以前很常做的做法。其实我我一直都还蛮喜欢我工作，我是到这一份才觉得 not really， 就是最近才开始觉得好像呃这这一份的最近让我觉得好像在开始在做一些我没有那么喜欢的事情。那老说我现在正在积极的转，想要转职当中啦，我就想说过完年以后我就要积极的转职 ，OK？ 那但是其实。不是每个人都可以这样子。我说，不是每个人都可以想离职就离职，想转职就转职。那当转职、离职这条路走不通的时候，怎么办呢？两个好，第一是，你对工作可以问问自己，对工作本身学到知识是否有感兴趣？如果你觉得感觉普通，好像没有那么排斥，也没有喜欢，那我觉得可以先学这耶。你可能觉得啊，那。你现在在学一些你根本也没有到说很想学的东西，真的叫做无用的学习。但事实上呢，书中这句话我就非常喜欢喽。他说：“任何知识一定会在某个时间以你知道方式对你产生作用，所以不要怕学了没用。”这句话我是非常白银的，因为不管学会什么技能知识呢，哦，刚才有提到，都会以不意想不到的时间跟方式，哦、呃、融会贯通，在关键的时刻呢助你一把。反正成为通才这条路绝对不会错啦。之前在佛慧系统就有提到了，如果对佛慧系统有兴趣呢，你看已经是我这集第二次提到它，那我欢迎你到上一起去听。好，我先总结一下，所以第一就是呢，试图在你现在不可能无感的工作内容里面开始认真的学习，你可能会以为哎学习没有用，但是实际上呢，它一定会在某个时间点发挥作用。第二是如果呢。你不是没兴趣，而是真的很讨厌你工作的内容。你不是没有感觉，不是无感，是真的就是不喜欢。那建议你从其他的层面去发现、去挖掘它的价值。这边有个重点就是，你要主动去发现，而不是等这个意义自己跑出来给你。其实之前也有看过别的书在说，就是人本来就是喜欢为自己在做的事情自动赋予意义，意义本身不存在。那都是人自己找出来加上的。比如说做这件事情呢，他可以从旁去提升你的业务开发能力啊，或者是沟通谈判能力啊，或者行销技巧等等。这其实是我自己觉得我通在身上还蛮受用。就是我刚刚有提到说，我现在在做一份自己没有很喜欢做的事情，但是我会安慰自己说，其实在这一个行业就是要这么学习这个做法做事方法，就是要学习这个平台，然后学习这个平台的文化，然后学习你这一个 TA。啊、呃，他们就是喜欢走这样子的方式，然后这一套学起来以后呢，到反正如果我要继续走这个产业的话呢，那绝对是所用无穷。OK， 所以意义呢，请自己去寻找。书里面就有提到一句，他说：“你只要找到工作乐趣，那你就没有退休这两个字会存在的啊、呃，因为你就是你的生活就是工作，工作就是生活。”刚才提到的是两点，就是从现有的工作里面去找意义。那假设呢？你不但不喜欢自己的工作，而且呢，这个意义呢，你怎么挖啊？挖到地基了，也还没挖到一个鸟。<笑>那我就先猜测，你在执行的工作可能是机械化、千篇一律的。那甚至它可能不大需要动动脑，你甚至可以一边听着很烧脑 podcast， 然后一边去执行的。现在变成另外一个问题，哈、啊，另外一个要担心的就会是，如果你今天的工作呢是太机械化的。那是不是也代表被 AI 取代也是迟早事呢？所以这边要呃顾虑，或是要去培养一个不容易被取代的能力。能力呢，书里面也有提到了，能力才是赚钱的关键。那提升个人能力呢，是长期雇佣的保证。所以呢，结论：如果意义呢心里排斥到不想找，但是你又不可能离职的话，然后每天都在倒数着礼拜五的来临的话。然后，但和同事聊天的话题只剩抱怨啊、哦！真的，我之前真的有遇过，就是应该说太常遇到了啦。就是你每次跟同事聚在一起，永远都是在抱怨那些，抱怨公司，抱怨文化，抱怨抱怨那些人，然后话题永远都是那些，你都可以背了。那我真的觉得，如果你今天发现你有可能八成以上的时间都在抱怨，那你真的要做的事情叫做摆脱现状，不要再继续留在那儿，因为抱怨真的完全没有帮助。然后你只会带给自己跟身边人负能量。书里面又有讲到一句经典话，他说：“你所聚焦的，最后都会成为你的现实。”所以，如果你每天都聚焦在负面的能量上面，那它最后就会融，呃，直接落地成为你的现实，你的日常。你鼓励什么，就会壮到什么。然后，你所感谢的生命也会继续给你。最后 ，summary 总结。第一节，我们聊到感情这件事，不用追人，要让自己成为光源，成为大于一的存在，让别人自动趋光而来。第二节，不要先说没兴趣，没兴趣可能只是你还不清楚、不了解，给每件新事物第一次的机会，给自己捍未知相遇的机会，说不定你会拥有全新的眼光。第三节，工作觉得没意义吗？那我们就来找意义吧。鸟屋书店的 founder 说：“自由是一种使命感，不是不做自己不想做的事，而是能去做想做的事。”总结，这就是一本很适合配早晨阳光和好咖啡静静品尝的书。那里面的金句是多到爆浆的那一种，动不动就是会收获一句，收获一句后你就要静静沉思好一段时间的那一种。我最喜欢的是他推广阅读的这个职业，满分五颗星的话，我会给他 4.5 颗星。结尾送大家一句慧光法师说的：“呃、心要安静才能深入看到问题，有力量的心，眼神一定很专注，像大海。”如果你喜欢今天的分享，帮我订阅加留言好评，分享给朋友是对我最大的支持，也欢迎到我 IG 留言。告诉我你想听哪个种类的书，那我们就下次再见啦，拜拜。